0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois l'arc-en-ciel joaillé. L'arc-en-ciel fait rêver. Bien sûr, les grognons vous diront qu'un arc-en-ciel signifie de la pluie pendant trois jours. En fait, ils n'auront pas complètement tort. Pline l'Ancien le définit ainsi. Nous appelons arc-en-ciel, un phénomène qui en raison de sa fréquence n'est ni une merveille, ni un prodige, car il n'annonce pas d'une manière sûre même la pluie ou le beau temps. Il est évident que le rayon solaire entré dans une nuée concave est repoussé vers le soleil et réfracté et que la variété des couleurs est due au mélange du nuage, de l'air et du feu. Ce phénomène ne se voit qu'à l'opposite du soleil. Il n'a jamais d'autres formes que celle d'un demi-cercle. Il ne se montre jamais la nuit, bien qu'Aristote rapporte qu'on en a vu quelquefois. Ce qui veut dire que déjà à cette époque, on imaginait bien que l'arc-en-ciel venait d'un phénomène physique. Ce phénomène est celui de la réfraction de la lumière. Pour faire simple, la réfraction est le fléchissement d'une onde entre deux matières aux propriétés différentes. Beaucoup de savants ont travaillé à déterminer les règles qui permettent de calculer les implications de cette réfraction. Il y a eu Ipsal vers l'an 1000, les savants persans Din Shirazi et Kamal Al-Din Al-Farisi, il y a eu Robert Grosset, aussi appelé Robert de Lincoln, un érudit anglais vers 1200, qui définit les premières règles de l'optique. Le savant allemand du Moyen-Âge, Dietrich von Frieber énonce dès le XIVe siècle quelques règles de la réfraction et c'est Descartes qui en 1637 va définir le principe de la loi de la réfraction avec Wilbur Schnell von Ryan, un humaniste, mathématicien et physicien néerlandais. Ensemble, ils vont dégager les lois de Schnell-Descartes. Ensuite, il y aura le principe de huygens fresnel le principe de Fermat et encore beaucoup d'études suivant l'application étudiée comme les ondes sismiques, mécaniques ou optiques sur lesquelles la réfraction a un impact. Dans le cas de la lumière, elle est dite « réfractée » quand elle est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. C'est ce qui se passe dans l'arc-en-ciel, mais c'est aussi ce phénomène que le lapidaire ou le diamantaire calcule pour tailler une gemme afin que la circulation de la lumière dans une pierre précieuse permette qu'elle donne le maximum de ses feux. Dans l'arc-en-ciel, la lumière se réfracte dans les gouttes d'eau, ce qui rend visible le spectre continu de la lumière du soleil quand il brille pendant la pluie. Ce phénomène s'appelle un photométéore. C'est un effet d'optique que l'on peut voir aussi à proximité des chutes d'eau dans la brume, avec une source de lumière derrière soi qui fait apparaître toutes les teintes monochromatiques de la lumière dont les différentes longueurs d'onde correspondent aux couleurs. De l'Antiquité au Moyen-Âge, suivant les cultures et selon les peuples, on prêtera aux arcs-en-ciel 3, quatre ou 5 couleurs. Aujourd'hui, on considère que l'arc-en-ciel comporte 7 couleurs. Violet, indigo, bleu, vert jaune, orange et rouge. Les légendes de l'arc-en-ciel existent sous toutes les latitudes et depuis tous les temps. Dans la mythologie grecque, Iris est la messagère et l'arc-en-ciel est le chemin qu'elle trace de l'Olympe vers la Terre où elle porte ses messages. À ce titre, elle est la déesse de l'arc-en-ciel et en espagnol « L'arc-en-ciel se nomme arco iris. Dans la Genèse, Dieu dit à Noé « Je vous offrirai un arc-en-ciel après chaque pluie pour vous rappeler notre alliance et pour vous assurer qu'il n'y aura plus jamais pareil déluge. » L'arc-en-ciel est donc un lien entre notre monde et celui des dieux. Le Shilam Balam, le livre des Mayas, raconte aussi que l'arc-en-ciel apparaît pour annoncer la fin de la destruction du monde par une pluie ardente. Et la déesse des arc en ciel était Ishel, qui est associée à la lune, à la sexualité, à l'accouchement et à la médecine. Dans les mythes hindous, la déesse Indra transporte les coups de tonnerre et l'arc-en-ciel comme une arme. Là aussi, Dieu aurait submergé toutes les formes de vie dans un océan de lait. Eravata, l'éléphant blanc sacré dont le nom veut dire arc-en-ciel, est une des premières créatures à naître du lait. Dans le bouddhisme, les sept couleurs de l'arc-en-ciel représentent les sept planètes et les sept régions de la Terre. L'arc-en-ciel est alors la région la plus haute du sansara, Et les légendes japonaises disent que Bouddha descend du ciel par un escalier aux sept couleurs, qui est bien sûr l'arc-en-ciel. De la même façon, dans la mythologie nordique, l'arc-en-ciel nommé Bifrost est le pont qui permet de rejoindre l'Asgard, qui est le royaume des dieux. Globalement, l'arc-en-ciel est un présage favorable, car il est lié à la pluie et donc à la fertilité. D'ailleurs, les légendes irlandaises qui remontent au conte du 8e siècle parlent des léprochaunes, qui sont des esprits de l'eau fusionnés avec une fée de la maison. Et ces petites créatures espiègles font des chaussures et stockent leurs pièces d'or dans un vase en or caché au bout de l'arc-en-ciel. Et si vous arrivez à capturer un les prochaunes et que vous promettez de ne pas lui prendre son or, il exaucera trois de vos souhaits. D'autres légendes présentent l'arc-en-ciel comme un phénomène néfaste lié au serpent. Au Pérou, il représente la couronne du monstrueux serpent il l'a pas, le terrible dieu du tonnerre et des pluies. Pour les Incas, ce serpent fabuleux exigeait même de manger des cœurs humains. Alors il a dû être tué, et certains oiseaux éclaboussés de ce sang eurent désormais un plumage de couleur vive. Et chez les pygmées aussi, il est un dangereux serpent venu du ciel. Il y a tant de mythes et de légendes partout dans le monde que je ne saurais les raconter tous. Et je crois que celle que je trouve la plus belle est celle des Indiens Cherokee. Le jour viendra où les peuples du monde se reconnaîtront comme les membres d'une même famille. Alors, ces guerriers de l'arc-en-ciel se rassembleront afin de conduire pacifiquement à de grands changements qui concerneront autant les relations harmonieuses entre les peuples que les relations avec tout ce qui existe sur la terre-mer. Sous le symbole de l'arc-en-ciel, toutes les races et toutes les religions du monde s'uniront pour répandre la grande sagesse de la vie en harmonie les uns avec les autres et avec toutes les créatures. Ceux qui porteront cet enseignement seront appelés les guerriers de l'arc-en-ciel. Ils auront la lumière de la connaissance dans leur tête et l'amour dans leur cœur et ils ne feront de mal à nul autre être vivant. Après un grand combat mené avec la seule force de la paix, ces guerriers de l'arc-en-ciel finiront par mettre un terme à la destruction et à la profanation de la terre-mer. La paix et l'abondance régneront ensuite pour un âge d'or long, joyeux et paisible, ici, sur la terre-mer. Je veux croire, surtout dans la période que nous vivons, que l'arc-en-ciel représente la paix après le désordre, l'harmonie et l'unité dans la diversité. Et je suis sûre que les joailliers aussi le pensent. Par exemple, dans la nouvelle collection de hautes joailleries de Bulgarie appelée Baruco, le collier Chiaroscuro, en or blanc et diamant, présente de splendides gemmes de 7 à 14 carats aux couleurs de l'arc-en-ciel. Rubélite, tourmaline verte, améthyste, citrine, quartz jaune, egg et tanzanite. La directrice artistique, Lucia Silvestri, l'a imaginé comme un pont d'inspiration entre la ville de Rome et le style riche et abondant de l'époque baroque. L'arc-en-ciel a bien utilisé ici son pouvoir harmonique. Dans le collier Caméléon, Pomélato a réinventé sa maille iconique en sertissant les maillons d'un dégradé de pierre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avec des saphirs, émeraudes, tourmalines, spinelles, savorites, grenats, rubis, tanzanites, aigues marines, topazes et diamants qui ont été choisis et agencés selon la subtilité de leurs nuances. Une colorimétrie joyeuse qui a demandé 200 heures de travail pour cet arc-en-ciel d'exception. Chez Isabelle Langlois, la nouvelle collection Ardèche juxtapose toutes les couleurs pour un arc-en-ciel posé audacieusement sur les deux modèles que je préfère, une bague de doigts que l'on peut cumuler et une magnifique manchette légère à quatre vagues. Les gemmes minutieusement choisies sont posées sur or rose, ce qui accentue encore la douceur de la gamme chromatique dessinée par les citrines Grenat, Rhodolite, Améthyste, Cordierite, Saphir, Topaz, Blue London, Diopside, Zavorite, Pérido et Quartz Lemon, souligné de diamants. Daniela D'Agostino, la créatrice de joaillerie Noma Jewel, décline les couleurs de l'arc-en-ciel dans la plupart de ses collections, car son univers est toujours gai et coloré en référence à ses origines mi-italiennes, mi-vénézuéliennes. Et même si elle est maintenant basée à Genève, l'arc-en-ciel ne la quitte pas, notamment dans sa collection Rainbow. Pour des ondes positives, les gemmes sont presque placées en quinconce sur les colliers, bracelets, bagues, cumulables et même en boucles d'oreilles. Chez Grenmorton, Morton, la créatrice d'Irlande du Nord, l'arc-en-ciel se compose tout en légèreté. Elle associe des miniatures, des gris-gris et des gemmes pour composer des bijoux aériens, des boucles d'oreilles en forme de mobile, où sont suspendues, comme les gouttes de pluie, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans les collections d'Alexandra Abramsi on trouve presque toujours les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'elle nous présente un pendentif poisson ou une manchette coquillage, tous les bijoux sont semés de saphir jaune, orange-rose, de topaz bleu, de tsavorite et d'améthyste. Et bien sûr, il y a plus spécifiquement une bague arc-en-ciel et un collier où les rayons de l'arc-en-ciel s'égouttent de part et d'autre d'un cercle tout bleu. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et si cette histoire vous a plu, mettez plein de cœurs sur votre application de podcast ou des étoiles sur Apple Podcasts. Et n'hésitez pas à partager et à commenter. Ça fait vraiment une différence. Vous avez peut-être remarqué que le bijou comme un bisou est maintenant sur un podcast à part entière. Différent du podcast Il était une fois le bijou, qui explore le bijou par thématique. Et la semaine prochaine, je vous réserve encore une surprise. Vous pourrez me rejoindre sur un nouveau podcast où j'interviewerai les femmes de la joaillerie et qui s'appelle brillante. Parce que les femmes de la joaillerie sont des femmes brillantes. Il y a encore une nouveauté. La chaîne YouTube Il était une fois le bijou qui regroupe les trois podcasts. Allez y faire un tour Je continuerai à émettre chaque dimanche en alternance sur les trois podcasts. N'oubliez pas de vous abonner à tous sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti des nouveaux épisodes. Et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.